It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Där hälsar vi alla välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som dagen till ära befinner sig i en sunkig källare i hjärtat av Stockholm höll jag på att säga, men så snälla ska vi inte vara. Det är tisdag, det är gott med avstånd mellan oss och jag säger varmt välkomna till några som representerar DIF-sumpan. Tre herrar, vi kan tack, tack. börja med en presentation. Vem har framför mig? Johan. Um... Uh, ja, vad ska man säga? Snart närmare 50 och får vara med i det här grymma gänget som har bildats och vi är blandning av alla åldrar ska jag säga. Behöver inte presentera det egentligen, alla vet vem du är. Alltså. <laughs> Ser det inte ut och närmare 50 om man får säga så? Det var... Jag jobbar på att det inte ser ut. <laughs> och bredvid Johan då har vi? Danne heter jag och kallas för Kosse, de flesta kallar mig det. 30 plus från Sumpan, född upp vuxen i Rissne. Så. Mm, välkommen. Och mitt emot. Oskar, kallas Oskar. Från Sumpan, född upp vuxen. Eh, mitten av 30-årsåldern. Ung och fräsch i det här gänget. Visst var det du som vann eh, en hockeytröja? Det var det. Det var det, det, var det. Ja, precis. Det var inte helt fel ute. Ja, det är jag nöjd med. Men det kostade ja. också en del. Ja, det, det tackar vi för. Ja. Du fick en ny mick. Ja, ett, ett gäng ska jag säga. Så det lyfter vi patten för. Hörrni, hur fan är läget i, i, ja, i den här skiten som pågår? Ingen Djurgården. 
Nej, det är väl det som är det värsta jag på att säga. Jag är inte så jävla... Jag, jag tycker ändå att det går hyggligt. Jag är inte så, det blir bara mindre och mindre sport, allmän sportintresserad genom åren egentligen. Det är bara Djurgården man saknar. I alla fall för min del. Jag klarar mig utan Bundesliga och Premier League och de här gipporna liksom som det har blivit med världsfotbollen. Jag saknar Djurgården och birar med grabbarna på matchdag. Mm. Håller du med? Ja, absolut. Men jag saknar betting, gambling och lite... Jag har haft ändå någon sån här tips extra lördag som inte blev supermånga som kom så... Nästa gång vi tänkte göra den så då 20, 40, 50 man kanske som kan komma och bidra till lite spel och sånt där. Det, då, det kommer bli bra. Ja, jag håller inte med. Jag konsumerar all sport. Du gör det? Ja, så att jag mår dåligt psykiskt. Jag är på väg in i en depression. Såklart är det Djurgården jag saknar mest. Det är, och gemenskapen. Det är det som är det jobbiga. Men jag tycker att sporten överlag är det är det vi pratar om också. När vi träffas Djurgården. Då pratar vi om annan sport också och allt möjligt runt omkring. Så att, ja, 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 det är jobbigt. Det är tungt. Det är frustrerande framförallt. Ska jag, säga. Mm. jag antar att eh, ni var i eh, Norrköping. De flesta av er. Gud ja. Vi ja. hade ju en egen buss ner. Och med tanke på eh, hur bra det gick där. Hur viktigt tror ni det här guldet var för Djurgården? Liksom nu när det här skiten blev alltså en längre paus från fotbollen. Säg att vi hade torskat där och någon av våra antagonister hade tagit det. Nu var det i Malmö, men säg om det hade varit ännu värre. Om Bayern hade knip i gulda. Hur, liksom, hur viktigt tror ni det här är ändå att vi ändå får liksom så här någonstans gå i det här jävla lunket som regerande mästare? Och få, liksom, Djurgården tog, tog sig tillbaka efter alla jävla år. Att Bayern skulle vinna guld, för, för det första så är det helt omöjligt att föreställa sig. För det, det vet ju alla att det kommer inte hända. Men eh, annars tycker jag att det känns rätt skönt att ha den här, att vi är regerande mästare oavsett hur det blir nu med årets säsong så, så är det alltid skönt att luta sig tillbaka och vara mästare ett år till då i värsta fall. Den längsta mästarna kanske. Mm. Det är klart att det underlättar. Helt klart. Man flyger fortfarande lite på mån när man tänker tillbaka. Man ja, det är ett ser, halvår sedan ungefär. Ett lite mer. Sedan, ja. Man ser bilder, man ser filmer, flyger på mån. Det har inte hänt någonting sedan dess. Liksom. Men, det är det senaste minnet. När började ni tro på, på det förra året? När det var klart? Nej, 2-1. 2-1-målet. Fast jag stod i och för sig och var uppkäft i halvtid och sa Nej, bara, det... Får vi bara in en boll så vinner vi det här. Men det... Nej, det kan du inte vara. Jo, jag, jag var fan det. Du kan fråga, jag, jag, vanligtvis är jag den största pessimisten ni känner. Men alltså, då i halvtid, jag var lite kaxig. Alltså. Det kan ju bero på att man hade ett par bira innanför västen. Men jag vet inte. Jag var rätt säker på att om vi bara fick in en boll så skulle vi ta det. Fan, jag önskar att jag hade klivit runt där. Fast då hade jag blivit nedslagen om jag gått runt med Mick i halvtid och frågat folk. Fan, känns inte som en balja här så är vi så kniper det. Det är ingen som hade sagt ja. ja men 2-1 började jag tro på det. Sen när 2-2 kom, sen tittade jag inte mer på matchen. Då lunkade jag fram och tillbaka. Jag tittade inte en sekund till. Det gick inte. Men, men när man får 2-1 så pass tidigt och sen så 2-2, ja, då, då, då blir det, det blir någon slags momentum där som gjorde att då, då var det klart. Men skulle inte kunna tro det innan. Nej, och, och grejen är så här att tiden mellan att domaren blåser för halvtid fram till 2-1. Det är så mörkt däremellan. Oh ja, det, 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 det är liksom, även om vi idag kan sitta och säga bara vi hade fått 2-1. Men 2-1 fanns ju inte på världskartan då. Alltså det kändes som att det är lite typiskt att det ska bli så här. 
Men vi var ändå inte dåliga. Som när man kollade på matchen i efterhand och alla pratade, fan, vi var inte dåliga. Det var vi inte. Nej, det var bara att de, de, det var lite kanske markeringsmissar och sådana att, att det var lite skärrat men Djurgården, de var bra. Det var ju dalrigt i försvaret, framförallt ja. första kvarten där. Det kom ju två mål där. Men nu var man, jag var i alla fall inte i skicket att kunna analysera matchen i halvtid. För att nej, 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 det här är ju baserat på repriserna. Och alkoholmässigt och allting. Så att det var ju efterhand man har insett att ja. Djurgården var ganska bra mm. första halvlek. Men som sagt, 2-1-målet när det kom... Det kändes liksom som att det här kommer gå. Mm. I och med att säsongen har varit som den har varit många sena avgörande. Det kändes som att det här kan fan gå. Alltså. Ja, det, det håller jag med om. Men, ja, ja. Och det, sjuka, det sjuka tycker jag var att vi var jävligt nära att kvittera mot, mot Bayern på sista derbyt där. Ja. Och då fick vi inte in den. Jag, på något vis kände jag att vi har lärt oss någonting. Vi var värda då. Fick vi inte det då så då, kör vi. då, då tar vi krysset nu. Mm. Och slutändan, ja. Vem vill inte vinna mot och ta poäng i derbyna men just då kändes det som att det kanske var värt att det blev som det blev just då. Ja, och, och vänder man på det, säger att liksom vi inte hade tagit guldet och det hade varit på bekostnad av att vi inte vann mot derby. Ja, det hade varit katastrof. Då hade vi inte, då hade vi inte suttit här. Nej, då hade inte jag orkat vara här. Då hade vi inte suttit här idag. För Nej, jag tror inte. Aldrig. Sen tycker jag att alltså det är ändå lite alltså jobbigt det här. Det är smolk i bägaren. Man säger att, att det var fyra derbytorskar när vi äntligen vinner guld igen. Det förtar ändå lite. Alltså, ja, fast gör det. Förtar det verkligen något? Nej, förtar alltså, om, det om du tar det i det stora hela. Liksom. Ja, men det kan, inte, det kan inte komma upp en tia. Nej. Om, från skala 1 till 10 kan du inte få en, kan jag, ger inte jag en tia om man inte vinner ett derby eller inte ens knappt tar ett poäng. Nej. Vi gjorde två mål på fyra derby. Det, nej, då får man inte en tia. Sen är det ju, guldet rädda i säsongen. Och det är, alltså, nu är man ju 30 plus som sagt. Nu var man ju mest lättad när man vann de här gulden för 15-18 år sedan. Då var det ju en helt annan eufori som jag kan tänka att de yngre, yngre generationerna känner idag liksom när vi vinner i förra året. Men nu var man ju mest lättad framförallt för att det har varit så mycket fram och tillbaka och jag sa innan att jag började tro på det när det var klart men egentligen kände jag nog när vi slog Malmö borta där när jag var nere i Malmö då kände jag att fan det här kan gå vägen då började vi nog prata om det ja. men då det började man ju drömma men... men samtidigt så kom ju sorgtorsken en vecka senare liksom. mm. jag, jag har hört dig fråga många när de ska försöka ranka gulden liksom. och där har vi just det här med derbytorskarna alltså både 2002, 2003, 2005 eller alla de tre så hade vi ju inte fyra derbytorskar och vann guld. Mm. Så att, I min värld så är de värda mer när du vinner derbyn och vinner guld. Ja. Ja, men om jag går tillbaka till det jag säger att jag kan hålla med om att det inte är en tia sportsligt. Mm. Men se till senast vi vann guld innan då var väl 05. Ja. Och kolla på vad fotbollen har blivit idag. Alltså med så här, hela kommersialiseringen och alla pengar som har pumpats in. Sett till en annan skala. Liksom att tänk alla kidsen runt om i Stockholm som har fått äta torsk efter torsk, gå till skolgården och liksom har ploppat upp bajare från ingenstans. Gnagarna har alltid varit i toppen, kanske inte vunnit så jävla mycket, men de har alltid varit där. Sett till en sån sak då. Att liksom återväxten och liksom mer glädjen. Då pratar vi mer om hur viktig den var. Exakt, ja. Och den var sjukt viktig på grund av att från att vi då tog Europaplats i Kalmar hade nästan gått tio år sedan vi hade upplevt något bra. Mm. Sen så var det dipp. Ordentligt. Och, ja, och 
Och sen så fick vi det här. Självklart är det viktigt. Det kan jag nog säga är 10 poäng. Att, uh, ur viktighetssynpunkt men ur spelmässigt och hur man känner under, under en total säsong. För de här om man, om man återgår till sig själv hur man kände efter varje derby. Hur många vi var på vad heter det, på Friends. Mm. Eh, och inte få någonting med sig överhuvudtaget. Eh, och sen även på derbyna mot Bayern och sådär. Nej, då, då blir det lite lägre. Och även på, liksom på Friends, just det, där, alltså det är så jävla typiskt att när vi, vi kommer ju... Liksom, folk får säga vad man vill om att vadå, det är ju bara att ta pendeln ut i Solna. Ja, men nu var vi liksom 10-12 tusen pers där. Och sen att de direkt får en straff 1-0 ja. och så stänger i ja. princip hela matchen. Ja. Det är också så väldigt typiskt oss på ja. något vis. Jag, jag fattar vad du menar med det. Men... Sen är man trött på att höra, ja, men vi hade ju 70% av bollen och vi, ja. men de vann ju. Det spelar ingen igen. roll om vi har den och det spelar inte liksom, ja, Det spelar ju liksom ingen roll. Vi går därifrån och har torska igen mm. och det är ju så jävla frustrerande. Det tar ju bort att vi har vunnit fem raka innan eller vad det var. Det, det tar bort det. Det är sånt jävla mörker liksom. mm. Så att det är klart att guldet räddar ju Rädda ju säsongen. Som du sa, hade vi inte klarat guldet där sista. Torska fyra derbyn och så lyckas vi inte i sista matchen. Fan, då hade det varit en mörk säsong. Alltså. Riktigt mörk. Mm. Sen är vi ju inte, vi fattar ju så pass mycket att och kan inte bortse från att förlorar man fyra matcher nästan resten vinner man eller några oavgjorda på det. Det är fantastiskt grymt gjort av ett fotbollslag. Mm. Men som supporter... Mm. Så är derbyna så sjukt viktiga och det tycker väl spelarna också. Men inte på det sättet. De kan stå och prata vad de vill om i, i intervjuer och allting. Ja men vi tar det lika hårt. Ja det, vi, det ser man ju på den här sista tio. Ja, sista tio. Den är, alltså, det blev jag nog lite så här överraskad hur hårt de själva tog det. För det trodde jag inte att de gjorde. Men de, det blir ändå ett annat sätt att vara en spelare. För de måste vara professionella och gå vidare till mm. nästa dag i träning och de ska gå vidare till... Medan vi... Det är ju till nästa derby i stort sett. Och så åker du på det igen. Och så åker du på det igen. Ja, för, för du, du kan ju ställa dig på läktaren och vara där men att du inombords är helt jävla likgiltig. Ja. Men det kan ju inte spelarna vara. Nej, för de, de måste ju vidare och det blir en annan känsla allting så här. Så att, ja, nej men det... Men t- t- liksom, ni som har varit med ett tag, trodde man det här? Jag menar... Du kan inte exakt årtal, men när Amartey såldes var det 15, kan det stämma? Ja. Och det var ju mer eller mindre för att kunna pynta ut löner. Ja, det har visat sig i efterhand att hade vi inte gjort det så vet vi inte ens vad som hade hänt. Nej, alltså, troligtvis hade det löst sig på något sätt. Men liksom att man måste sälja då sin bästa stjärna för vad kan det vara, 16-17 miljoner. Snubben går ju sen till Premier League så liksom ja. kort efter Köpenhamn. Tro, liksom, trodde ni någonstans Runt 2013-14. Jag tror inte jag insåg riktigt hur illa skött det var där under en, en period med TJ och de här gubbarna som höll på att ställa till det rejält. Och man ska, jag tror vi ska vara glada egentligen av att Bosse kom tillbaka och Henke och, de, och fått liksom styrning på det. Det är ju deras skuld egentligen om du frågar mig. Annars, som sagt som du sa själv, vi vet ju inte vart vi hade varit om de inte... Hade vänt på skutan. Liksom. Nu har vi ett eget kapital som är näst högst i allsvenskan. Och det ser ju ganska ljust ut. Även om det är skittider nu. Så det kanske blir uppätet en del av det. Men vi lär ju överleva det här. I alla fall till skillnad från kanske vissa andra. Som kommer få det väldigt tufft. Om det inte blir spel inför publik snart. Mm. Om vi stannar kvar där då lite. Vad, vad tankar kring Bosse och Henke? Liksom, ibland har de ju fått viss kritik för att det vågas inte gasa ordentligt satsat. 
Liksom, har de alltid rätt? Nej, men det är ju väl omöjligt att ha rätt. Men jag tror att de som sitter och tycker mest på Twitter och, och sådär, de kanske ska ta och sitta ner i båten ett tag nu när vi har tagit två titlar här på två år. Eller tre år blir det väl. Eller två år blir det faktiskt. Så ja, alltså det är ju helt omöjligt att säga om någon annan kanske hade gjort det ännu bättre. Det får vi ju aldrig veta. Men samtidigt så Bosse har ju med det facit han har, det går inte att ta ifrån honom. Det han har gjort liksom. Man måste kunna ha två saker i huvudet samtidigt. Alltså, det är klart som fan att han ska hyllas. Både Bosse, eller båda ska hyllas för det de har gjort. Men det är klart att i en sån position som de sitter så ska man även kunna kritisera dem när, man, när de gör saker man inte tycker är rätt. Mm. Givetvis ska man kunna kritisera. Och just i det här fallet så gäller det kanske den satsningen då, för det är ofta det det handlar om. Varför värvar vi inte mera och varför satsar vi inte yeah. på en högerback nu när vi bara har en högerback och sådana saker. Och det tycker jag att man ska kunna göra. Det tycker jag att man har rätt att göra som supporter. Sen när utfallet blir guld så innebär ju inte det att man inte har haft rätt i den kritiken. Nej, tycker jag. och sen är väl kanske också så här, hur gör man det? Precis. Alltså, jag menar... Jag säger inte att man, alltså, folk får göra precis som de vill. Men jag tänker själv, om jag vill få reda på någonting. Jag skulle, ja, visst, jag kan slänga ut en fråga på Twitter. Och någon kanske svarar eller på Facebook eller vart fan som helst. Men troligtvis så är det ju bara styrelsen Henke Bosse som kan svara på just de frågorna. Det borde ju ställas till dem. Alltså, ja. Kom på medlemsmöten eller fan ja. gå förbi kansliet. Ta det där. Det är mer den här biten jag kommer... Alltså, som, Nej, men, som jag stämmer på. Jag håller med. Men jag, jag, jag kan nog känna så här att det är mycket snack om att, det här är, att Djurgården tillhör medlemmarna och allting. Men jag tycker att medlemmarna får reda på lite för lite. Under ett helt år så skulle, när det är helt tyst flera månader och folk börjar spåna på olika forum och vad är det här? Och så är det någon som kanske har någon insider. Mer raka rör från skriv ut. Men vi är ute efter det här, vi är ute efter det här, vi letar. Säg, man behöver inte säga vem det är, men att man gör någonting. Och det har alltid varit, tycker jag, Djurgårdens Aber att de inte har riktigt varit, jag ska inte säga ärliga, men de, de har inte varit öppen i. De skulle kunna göra mycket mer för att lugna folk. För folk är så, eller supportrar är så jäkla. Fan, kom igen, vi vill, vi vill. Det är ju samma sak som till exempel. Exempel med Tinen, vi pratade om honom förut. Grym spelare blir såld för mycket pengar. Det kanske inte alla såg från början. Bosse såg det. Men å andra sidan så tog det tre år som vi som ska betala säsongsbiljetter varenda år. Eller vi gör ju det i alla fall, alltså oavsett. Men det blir en lång med tanke på vad de eller vad han tyckte om att ja, men man måste ha tålamod. Men tålamod för supportrar i tre år för att kanske vänta på att en bra spelare kommer fram och sen blir han såld. Den har vi, i alla fall jag, svårt att liksom, ta till mig. För jag vill att ja, men Djurgården ska, det ska levereras. Det ska levereras samtidigt som man ska sälja allting. Sen fattar väl jag att man måste kunna ha tålamod med någon spelare. Men det är lite för mycket sånt. I Bosses fall, han kör ju mycket med det här spelet. Han vill ju gärna att ingen ska veta att det, det ska komma ut. Liksom. Men jag är lite inne på samma där. Istället för att säga att vi är ute efter den här spelen eller den här spelen så kan man i alla fall, när supporterna skriker efter någonting så kan man i alla fall kommunicera ut att vi tittar på det, vi letar efter den men vi kommer inte ta vad som helst. Utan vi, lite mer så, lite mer transparens i det. Jag håller med till 100%. Alltså, ja, jag ska vara lite jävlens advokat då. Jag håller med er också. Men samtidigt så ställer jag frågan kan man klaga när alltså, hittills har det funkat alltså, de senaste fem åren 
Jag tycker att man kan klaga. Jag var inne på det också. Jag tycker att man ska ha klaga respekt och kritisera för det. Ja, det är precis. Ja. Det var dit jag ville komma. Konstruktiv kritik kan man ju... Det är ju alltid tillåtet. Det jag vänder mig mot är liksom ibland lite hårda toner med avgå och mörda och sparka. Jag kan ju också känna så. att Varför spelar vi med den här jävla sopan? Eller var, var värvar vi det där våpet för? Eller varför tog vi inte in honom? Men... Det är inte så att jag sitter och mejlar Bosse eller någon eller skriker på Twitter. I så fall får man gå på medlemsmöte och göra sin röst hörd där om man har synpunkter. Kanske de ska vara oftare också. Ja, medlemsmöte. Absolut. Jag tror de som låter mest, de är nog inte så mycket på möten Nej, heller. så är det. Men, men summa summarum är klart att de har gjort ett fantastiskt jobb. Alltså det är ingen som... Jag tror man måste vara... Man, vi pratar runt omkring det, vi pratar om det, med det. Men det är ingen som egentligen... T- om man summar summarum vad vi har, vad vi har fått ut är ju helt fantastiskt. Mm. Och vi skulle inte ligga där vi ligger om inte det var varit så. Men summa summarum är ju också att supporters tålamod och sånt med tanke på vår sitt som inte har vunnit derbyn på 10-11 år, 11 år eller vad fan det blir nu då. Så, så blir det en ännu mer frustration om man inte får reda på saker som egentligen vi bara... Vi bara det där kan ju inte vara så svårt att säga. Som, mm. en, som en egen företag om man går ut, men vi letar en vd, vi letar en, en bra... Ny, äh, anställa en ny vad heter det, arbets ja, wabba. Så samma sak i det här. Det är samma inför Europa nu. Ska ni satsa inför Europa? Nu är det i och för sig journalister som ställer den frågan oftast. Ska ni satsa? Ska ni, vet vi om vi ska satsa eller inte? Nu vet vi det. Mm. Att det inte blev så. Men visste vi det? Kände vi så här? Ja, det kommer en satsning nu. För nu jävla ska vi ut i Europa. Nu ska vi satsa på det här. Det visste vi inte. Vi fick inga klara svar, tycker jag. Bossa hade koll på coronagrejen Det är därför inte värva några Så kan det vara, är det någon som har koll på det Så är det ju Bosse i och för sig så. Men det, de sa ju faktiskt på stadion att, På avslutningsceremonin där Att vi ska satsa på Champions League Vilket jag har varit lite förvånad över Antingen om det är för spelets galleri Eller om det var för Det var nog promillehalten Ja, men då, ja, han som sa det kan ju inte ha, Han har ju på byggde hus och grejer Han har ju inte krökat så mycket Han var ju med Karina Berg mer än med med spelarna tror jag, så det var han som sa. Ja, han pratade ju för sig själv. Ja, kanske så. Och han har väl, ja, det är han hel och då är han grym ju. Mm. Men, men det jag menar är att eh, när de gick ut och sa det blev jag lite så här, oh, det trodde jag inte. Men det, jag, jag kan ju aldrig se att de har satsat så mycket som att de skulle komma ut i Champions League om man ser på spelet och det vi såg på försäsongen innan corona bröt ut. Nej, nu ska jag säga när stängde i och för sig när stängde fönstret där första april, tredje, ja, fjärde, där någonstans. Ja, precis. Då, då har det ändå varit en månad av där man har alltså hela mars har man ju ändå kunnat fatta alltså typ dag för dag i alla fall vecka för vecka att fan, det här kommer bli riktigt illa. Ja. Det sa väl Bosse i och för sig typ två veckor innan fönstret stängde att vi kommer inte göra någonting. Ja, det är sant. Det är sant. Så att, men det hände ju ingenting, inte så mycket innan heller. Nej. Och går vi in med den truppen vi har idag kontra den truppen vi har, hade förra året så har vi ju en sämre trupp i år än förra året. Tycker jag. Mm. Och, och Mackan är borta, Boja är borta. Det var den skytteliga vinnaren och Allsvenskans ja. bästa mittback borta. Som avgjorde en jävla massa match. Ja. Så att, och jag menar, är det en satsning mot Champions League? Ja, det är det inte i min värld. Sportsligt, kortsiktigt nej. Men... Givet det och att vi inte får gå på matcher och eh, dra med oss mer folk, alltså inkomster. Jag har ingen aning om hur eh, sponsorkontrakten ser ut. De, de kanske är så här att ni får en viss summa får man oavsett. Och sen 
så får man löpande ju alltså, spelas det matcher och man exponerar företagen bla bla bla. Skulle det vara skulle vi vara okej okay med om de bränner liksom som pengarna nu? Nej, men nu är vi ju i en situation som vi aldrig kunde ha, ha tänkt <laughs> Nej, oss. Så att det går inte ens att spekulera i egentligen. Det är klart att hade, hade, han, hade Bosse bränt de 50 miljonerna på spelarköp för Champions League och det här hade kommit så kan ju ingen lasta honom för det. Nej. Nej, Så är det ju. Ja. I alla fall i min värld. Men man hade ju ändå önskat kanske lite att det var så. När vi äntligen är där vi är nu. Liksom, att nu, kör, nu går vi för det. Liksom. Alltså, pengarna som vi hade innan är ganska mycket. Mm. De ska inte bara ligga och ruttna på banken eller föröka sig lite om de, hur de nu, om de gör det. Men vi, hade, vi måste ju ändå ha haft en 70-80 miljoner utanför Daniel som försäljning. Så egentligen... Ja, jag, ja, runt 50 tror jag vi hade ja, innan. Och, och sen Tino-pengarna, Tino-budget skulle väl komma i sommar. Och det, där får man väl se. Ja, hur... men då måste du räkna med i dem. Så 70 miljoner ja. är ingen konst att vi hade utöver Danielsons Nej. pengar. Sen ska vi inte satsa pengar så att vi liksom, om det inte går att vi, att vi sätter oss i en sits där vi var... 15. Liksom. 15 precis. Ja. Nej, precis. Förstår du värva bort halva budgeten nu och dra på sig en jävla massa total, alltså högre lönekostnader och grejer så kommer den här... Alltså, nej. Ja, men det Lär går du taget, det du missar inget... Europa då sitter du där och så kanske du kommer tre i allsvenskan och så går det två säsonger utan någonting. Då har du, sitter du där med en jävla massa lönekostnader istället. Så det är klart att det gäller att vara smart och där, där är jag ödmjuk och säger att jag är fan sämre på det här än Bosse. Så att jag får ju... När det kommer till personlig ekonomi menar du? Ja, den är ingen vidare. Det vet jag ingenting om, men att du ja, sämre som sportchef, det, det kan jag väl gå med på. Nej, men alltså, det är klart att, att vi får aldrig hamna där vi hamnade 2015 igen, så är det bara. Ja. Men i det här läget när vi har ett bra eget kapital, vi är en av de starkaste klubbarna ekonomiskt i Sverige, vi har precis vunnit guld, vi ska ut Champions League. Det är klart som fan att vi måste kunna avsätta några miljoner till att satsa mot Champions League. Det är en självklarhet ja, för oss. Såklart. För oss som har gått igen den här skiten allihopa. Alltså, Någonstans så är det så. Men nu är vi supportrar och vi tänker inte som en sportslig ledning gör. Och det är ju tydligt och det är kanske tur många gånger också. Men, Absolut. Men fan att vi skulle ha satsat inför det här tycker jag. Sen är kanske man är glad att vi inte gjorde det då i och med det här. Men det, men det är lika för alla. Ja, verkligen, det är lika för alla. Innan vi lämnar det här deppiga så ska jag bara säga så här. Hur mycket... Alltså, en av grejerna som jag tänkte väldigt mycket på vid slutsignalen i Norrköping det var ju att fan vad kul det var i Ukraina och jävlar vad kul att det i sommar är dags igen mm-hmm. att göra något då vet man ju minst två resor kommer det bli mm. hur, hur den går så är det två resor och så kom ju det här då alltså vi Bryr man sig, alltså för, för, som supporter försvinner inte skärmen eller det fina med det här med att eh, troligtvis kommer det inte bli något så superfritt resande i EU på ett tag. Förmodligen inget alls. Det är totalt jävla mörkt ja. såklart. Men alltså Europaspel för oss handlar ju egentligen inte så jävla mycket om det sportsliga om vi ska vara helt ärliga. Nej, vi, vi kommer fin. aldrig vinna någonting i Europa utan det handlar om att få åka på feta resor. Och vi pratade om det innan. Det går inte att planera, en vanlig svensk som kan inte planera sin semester idag som det. Men vi hade ju planerat semestern efter Europa. Mm. Att vi ska spela Europa här och där och vi sparar pengarna till det. Vi ska ut och härja. Liksom. Nu kan vi inte ens göra det. Så att 
Och, och man vet ju med, med, med oflyten vi har, det är nu drömlotterna kommer. Ja, ja. det är klart. Ja, men förstår du, bli lottad mot någon gäng i England eller något, så får man sitta på O'Leary's i sumpan och glo. Vilket jävla mörker alltså. Jag skiter fan i att titta på eländet. Och, och så vet man också att om vi säger, det kommer ut ett jävla vaccin imorgon och alla blir friska, då får vi ju molde borta och, ta, och, ja, och så åker vi. Och så vi. åker vi. Ja, 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 ja. Det är klart. Jag tror i alla fall att folk, ja, nu har ju folk haft tid, eller både tid och chans att spara pengar. Mm. Så skulle det råka bli något riktigt sjukt att Djurgården kanske lottas som det var surr om att ja, en match och sen får ni gå ut direkt i och vinner man den så går bland direkt ut i ett eh, kvalspel ja, eller ja, gruppspel då, då sitter man ju på och då har man ju i alla fall en 15-20 000 som man kan använda där om, om, ja, exakt, om, om det är lagligt och, ja, ja om, vi får, om vi får åka med då men det, men i så fall blir det i september oktober alltså. ja, på något jävla vänster kan man ju åka ja. Ja. Ronan Bank Nej, men jag tänker att det går inga flyg, det går inga färger men på något jävla sätt så ska vi ju över kanalen till Danmark och sen ut i Europa. Liksom. Trampbåt. Fan vad jag längtar efter det här. Alltså. Mm. Var ni i Ukraina? Jag var inte i Ukraina. Nej, jag missade också Ukraina. Så jag, det är, jag var Ukraina. Just därför det känns som en extra hård punktspark där. Ja, ännu mer. Skiten. Uh, ja, men nog om det. Vi ska snacka lite om er och det här divsumpan. Karlström är den där träffen och då har Djurgården reducerat. Jesper Karlström med träffen efter hörnan från Tjeck. Och Djurgården är bara ett enda mål från lika läge. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag vill minnas att Div Sumpan kom till, det är ingen förening så, men att det var ju det här Djurgårdsfamiljen bildades med massa ort grupp, alltså det. grupperingen. Det där stämmer ju inte riktigt. Det gör det, nej, det, kör. Nej, vi, hade är det fun- vi hade ju funnits ett bra tag innan det där cirkusen drog igång. Och jag blev kontaktad för det var jag som höll i det då. Hade vi väl precis tagit över efter Halberg. 
Eh, och blev kontaktad av de som höll i, det var väl han från Västerort, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men han kontaktade mig på Facebook och frågade om vi ville bli en del av det. Och jag var, eh, alltså, jag, jag sa vi har ju redan våran grej och sådär. Så det startades en sumpangrupp parallellt. Du var väl öppen med att vara med, men han ville att du skulle byta namn på gruppen. Ja, precis. Och börja kanske vara lite, alltså, spela under deras fjol. Och jag sa, men vi har ju kört våran grej i flera år redan. Och med bussresor och merch och allt möjligt, pubsamlingar och sådär. Så att vi, ni får ju gärna länka till oss om ni vill. Men vi kommer fortsätta köra vår grej. Då var det väl någon annan från sumpan som startade. En till sumpangrupp då, fast under deras paraply. Så är det. Så är det. Och från början var det lite flyktigt. Ja, ja, ja. Alltså, vi, vi vet ju att sumpan har alltid varit mycket djurgårdare. Men, men och sen så helt plötsligt så bara mer pusslet blir lagt och lite resor, lite någon hockeyresa, någon fotbollresa varje år. Lite träff innan någon hemmamatch och sen så helt plötsligt har vi Seriöst, det får man väl säga att det är, för det är inte en vanlig grupp som bara drar ihop som vi gjorde hundra lax i den här insamlingen och gjort massa andra insamlingar som, som har gynnat för Djurgårdens väl och som alla i den här gruppen brinner för Djurgården som, som är väldigt unik skulle jag säga. Vi har blivit tajta, alltså jag menar det, visst, det, Djurgården är ju liksom grundbulten i hela grejen men vi gör ju annat också ut, utanför det liksom. Jag menar det, vissa kör en träningsgrupp ihop, vi ska köra någon tipsgrupp ihop på lördagarna, vi ska köra... Men det jag skulle säga var att i sumpan är, har alltid varit mycket Djurgård. Alla har alltid trott att det är en, ett AI-koland, det ligger bredvid Solna, det är mycket gnagare, det är det. Men det har varit mycket mindre kompisgäng lite runt om som ja. kanske inte har känt varandra jättetajt. Men nu har vi alla sammanflätats i olika åldersgrupper och annat. Liksom. Ja, det var lite så i början. Det fanns ju ett gäng olika smågrupper ja. med sumpan Djurgårdar. Liksom. Vi hade väl en grupp på typ 30 pers kanske. Sen var det en till på 30 och någon på 20. Och sen, nu är vi en enda stor. Liksom. Och vi är väl ungefär skulle säga 60-80 som är aktiva. Liksom. Sen finns det ju en Facebookgrupp. Det är jävligt många blandade åldrar, precis som du säger. Det är, mm. det är inte att alla är, tillhör samma generation och har gått i skolan ihop. Liksom, utan alla har ju olika erfarenheter och kommer från olika ställen i sumpan. Men, men när du säger aktiva, vad, vad menas med aktiv då? Nej, men folk som dyker upp och egentligen går på allt. Alltså, egentligen går, alltså man missar ju inte en hemmamatch. Sen är det ju som, som sagt, vi är ju väldigt olika skeden av livet, många av oss också. Men jag har eget företag och en unga att ta hand om. Jag kan inte åka på allt borta längre tyvärr. Men man försöker ju ändå åka på så mycket borta som man kan. Och sen har vi, vi har pubsamlingar. Då dyker, det är de jag syftar på. De som dyker upp på alla pubsamlingar. Alla bussresor vi anordnar. För det blir ju en till två bussresor varje år också. Som vi kör under egen regi. Då. Mm. Kan vem som helst liksom haka på det här? Är det öppet hus? Eller liksom, finns det någon? Ja nej va? Alltså, egentligen inte. Men sen är det självklart att jag menar. Har vi någon polare med någon sorts anknytning som hänger med oss vid sidan om, kommer från annan. Det är klart att han kan hänga på på en buss om det finns platser men han har ju inte någon förtur till en bussplats. Alltså, så är det ju. Jag menar, det är lätt att fylla en buss till en guldmatch i Norrköping. Det är inga problem, för då ska alla... Då, vi hade kunnat fylla två bussar. Men eh, en match i Sundsvall en regn i oktober, då är det inte lika jävla kul. Liksom. Eh, men det är, ju inte, det är inte skrivet i sten att du måste så, men tillhör gruppen. Vi har inga fasta medlemskap. Vi, vi står inte och dömer människor vid dörren liksom och säger att du får inte vara med och du får inte vara med. Nej. Det, är inte, det är inte det vi vill heller. Men de aktiva i gruppen de som är 60-80 som går på samlingar, som åker på bussar de har ju en anknytning till sumpan och det är ändå det det handlar om. Men grundbulten är ju i Djurgården. 
Sen mm. sumpa. Det har ju tillkommit en och annan snedseglare också. Liksom. Men så oftast är det. är det ju per rekommendation att man känner någon som kanske är engagerad. Att man börjar följa med till en pubsamling eller någonting. Åker med på någon borta resa sen. Och man vill börja engagera sig. Alltså, alltså man visar att man engagerar sig och kommer när vi, när vi visslar. Liksom. Då alltså, dyker det upp. Och man visar att man är aktiv och brinner för Djurgården. Det är väl det vi, vi eftersöker. Att man, funkar, att man klickar med oss socialt. Då, för vi är en, alltså på matchdagar då är man ju samma skrot och kon. Även om man är advokat eller yrkeskriminell. Liksom. Men vi har ju alla vänner alltså i andra grupperingar och i andra stadsdelar och annat. Som liksom, det innebär ju inte att vi inte ska kunna hänga med dem. Liksom. Vi ska inte isolera oss. Det är inte det det handlar om. Utan... Vi har hittat ett fäste där vi bor och där vi är och det är vi jävligt glada för. Liksom. Och sen egentligen, vilken Djurgård som helst är välkommen att komma på vår samling. Egentligen har vi pratat om ganska mycket också att kanske till exempel vår grupp går ihop med någon annan grupp och har samling inför något derby eller inför stor match hemma en helg. Helst en hel dag istället för vardag som oftast blir så kort varsel mellan jobb och matchtid men vi har, ju pratat, vi har ju som till exempel med Bonnie där i Haning och grejer. Det, det, även om det är lite så här, jag ska inte säga hatkärlek. Det, kan, det, det är inte för mig i alla fall. Ja, men lite hets mot varandra som gör att ja, men fan, de steppar upp, vi steppar upp. Andra kanske ser. Ja, men helt plötsligt så kanske det blir två stycken till fraktioner som i alla fall är en 40-50 gubbar. Vilket gör att ja, men då är det helt plötsligt samlar ihop dem så är det en 200-250 man som möts upp och har man samma det här med supporterskap och möts upp fira, sång, inga konstigheter vill att det ska vara ett jävla drag då, då finns det inga gränser egentligen då, det är det vi vill åt i slutändan sen kommer vi alltid vara oss närmast såklart nummer ett för att det, annars så går det inte Nej, för, för vi snackade lite om det innan för det har vi, majoriteten av alla frågor som kommit in är ju liksom, ja när blir grusgropen mot Haninge och, och vilka tar den och, och det liksom det är ju inte det hatet nej, det talar nej, nej, nej. På, oh. på sociala medier har det ju blivit en kukmätartävling och det, det, men det, har ju, det är ju bara med positiv utgång det handlar ju om att trigga varandra till att göra någonting bra och det gjorde vi ju sist till exempel, både vi och Haninge bidrog med över 100 000 kronor till en insamling till olika grejer i och för sig men jag menar, det är polare sinsemellan på många ja. sätt. Liksom. Ja, vi känner ju jättemånga av dem. Sen, sen, tro, sen kanske det kan se ut som det för de som inte vet och som inte har koll som att fan, de här två grupperna, de hatar ju varandra. Liksom. Men, det är liksom tvär... ingen internbok så alla Söderstadion. Så. Nej, nej, nej. Verkligen. Nej, nej, nej. Men samtidigt så är det, jag menar, i Kakneskuppen är det något lag vi vill vinna över, då är det ju Haningen. Liksom. Oh, Framförallt efter domar för det som förra året. Så, så att, och, ja, de köpte ju domar. Ja. Men, men det är ju sund hets. Och det är ju, det är ju, de är ju som oss. Det är ju samma skrot och korn. Liksom. Om allting i slutändan gagnar Djurgården. Ja. Pengarna som vi samlade in på grund av hetsen gentemot varandra gick till Djurgården. Mm. Det kanske hade varit hundratusen totalt istället för 200 000, så över 200 000. Så det, det där är ju bara bra. Så ska det ju vara. Ja, för jag, tror, jag tror inte Haninge hade dunkat in den summan om det inte vore för att de visste att ni har börjat hetsa igång på ert håll. Det är jag helt övertygad om. Och sen är det samma sak med de här tischerna nu, olika orter och sånt där. Hade, hade det inte varit blir lite surmäl gentemot så då, alltså allting slutar med att Djurgården i slutändan får mer pengar. Ja. Vilket är bra. Och hur går den till då liksom? Nu fick han på t-shirtarna liksom går ut, ut något så officiellt hot i gruppen att skickar inte upp en skärmdump på ett kvitto här så 
Är det hembesök då som gäller? Liksom hur? Lite så är det väl kanske. Men vi, har ju, vi har en som har köpt en 15-20 tischer nu tror jag. Men det är därför vi ligger två efter Östra station också. Så att, nej, men som det är som Jigge säger här. Att det är allt, så länge det gynnar Djurgården så är det bra om vi hetsar varandra också. Vi kommer aldrig klart. sätta krav på varandra. Vi kan aldrig sätta krav på de som är med i vår grupp. Om vi är 80, 80 pers i vår grupp. Vi kan aldrig säga att ni ska alla swisha in så här mycket. Eller ni ska köpa så här många tischer. Det faller olika förutsättningar. De som har förutsättningar att köpa 15-20 tischer, de gör det. Sen kanske någon har förutsättningar att köpa en eller ingen. Mm. Då är det så. Mm. Men eh, det är klart att det är kul. Alltså, det är ju hets sinsemellan också. Och alla vill ju vara bäst. Liksom. Ja, man kan säga att påskafton där när vi slängde över den där hundratusingen den blev ju hyfsad dyr för somliga av oss. Man hade ju fått ett par bira innanför västen och då blir man ju extra givmild. Liksom. <laughs> så att jag tror det, alltså, jag, vi fick ju in 40 000 på ett par timmar den kvällen liksom, i en grupp med 80 personer. Ja, så det är att... tur att man inte kan boka en Greklands resa i sommar. Alltså. <laughs> det var Greklands pengarna som försvann där. Den, den ångesten dagen efter ja, Det var bra hets i telegramgruppen ja, fan, Från 60 till 40 000 där På några timmar bara Helvete Ja, ja det, det är väl så det ska vara också lite. Men, men också så här, Om vi ska skicka med det här till folk som lyssnar Alltså Någonstans så Ni var väl inte 60, 80 80 plus från början alltså, För de som känner att ja, Fan jag har lite koll på vissa djurgårdar där jag bor i mitt område. Vad, vad fan, är, det, är det värt att dra igång någonting för att få någon typ av tillhörighet? Jag ser, ni har ju liksom en del livsumpa-grejer på er. Är det värt att börja någonstans? Eller liksom vad, ja, man kan ju sitta, sitta och vänta på att någon annan gör det. För då blir det ju aldrig någonting gjort. Det är klart att man får ta tag i bitarna och bara, men börja med den närmsta polan och så kan man lägga ut några blänkare på Twitter eller vad fan, vilket sociala medier som helst liksom. Börja med en pubsamling eller någonting sånt där. Eller en minibuss till någon jävla bortaresa. Sen växer man ju successivt. Liksom. Det är så vi har gjort. Det är, sen hade vi väl kanske en fördel med att det fanns några smågrupper liksom redan. Med, med, som är riktigt bra barnomsvänner redan. Som slogs vi ihop. Det är ju på den vägen för oss. Men om inte någon är villig att dra igång då och börja lägga ner lite tid. Så kommer det aldrig hända något. Så det är bara kör. Jag märkte det på... Med de här pinsen som jag håller på med. att Jag gjorde Djurgården Sumpan pinsen 2015 eller någonting. Jag tror jag gjorde de första. Och såg att det var inte bara de närmaste. Det var bara, vad fan Djurgården Sumpan, jag bor också där. Jaha, men har du, är du med liksom någonstans? Har du någon connection? Jag vet vilka de här är? Nej. Och sen så startade sin Facebookgrupp och allting. Och sen, som ändå är minimerad. Som vi har tagit bort. Det var väl en 150 stycken som Den bara... finns kvar. Ja, men 150 stycken som claimar att de, ja, men jag, jag vill vara med eller jag är divsumpan. Och, så 150 ner till, skallar du bort nästan hälften av, av alla dem. Mm. Men att det finns ett stort utbud just i vår. Och som sagt, som Kosse säger att gör man någonting så sprider sig ganska fort. För alla känner varandra. Och det... Ja, man lär ju känna nya människor. Jag menar, jag har träffat folk genom det här som jag aldrig förmodligen hade blivit polare med i annat fall. Liksom. Och kanske känner igen från matcher och sånt, men hade ingen aning om att han bodde i Sumpan. För han är 20 år äldre än vad jag är och har helt andra kompisar och kommer från något helt annat. Liksom. Så att, jag menar, att andra ska göra samma sak, det, det är bara att köra. Alltså, för att det blir roligare. Ja, det var det jag tänkte fråga. Är det kul? Då? Alltså, har ja, det kul? Ja, ja. Det blir, alltså, fan, vi, våra trådar går ju för fan varma dagligen. Liksom. Vi diskuterar allt i livet. Och, och det blir, man, det, man har ju ett gäng. Liksom. Mm. Och det är det enda man längtar till. Man får träffa grabbarna på pubben och ta en bira. Det är därför vi gör annat utöver fotbollen också ihop. Liksom, många av oss. Och nu har man ju inget val. 
Nu har man ingen barn. Nej, för, för det var det jag, jag tänkte lite på. Vi, vi snackade också om det innan. att Hur mycket... Be, alltså, för, hur ska, hur fan ska jag formulera? Jo, personligen så kittlade ingenting att Djurgården eller Djurgården, att Allsvenskan skulle dra igång utan publik. Jag fattar det att liksom, det handlar om Unibet-pengar, det handlar om Discovery-pengar. Det är ju bra. Alltså, det är, om det är nödvändigt för att klubbarna ska på något sätt överleva eller ha konstgjordandning det är skitbra, men personligen för mig så är det inte att jag ska sitta bänkad och se fotbollen för fotbollen, jag är inte så pass fotbollsintresserad att jag liksom jävla vad bra kvalitet det här eller liksom, fan vad fint vad jävla vad vi har utvecklat det där och det skiter jag i mm. för mig är det ju verkligen att träffa de jag hänger med och då blir fotbollen kul på plats Alltså, men, jag är ju extremt fotbollsintresserad och tittar fotboll från de flesta du, länder till exempel. Hur känner du för då? Att men att Djurgården har egentligen inte det låter kanske konstigt men det har inte med mitt fotbollsintresse att göra. Djurgården är, det är något helt annat. Jag kan ja. inte jämföra det med det andra. Det går inte. Djurgården för mig det är mina grabbar, det är mina matcher gå och träffa alla, åka på resor det är hela den grejen. Och om det inte finns det, det, det blir inte samma sak. Att sitta och titta på tv när Djurgården spelar 0-0 mot Helsingborg på ett tomt eller två. Det ger mig ingenting. Det kommer inte ge mig ett skit. Allsvenskan överhuvudtaget utan publik. Det är typ lite som att dricka alkoholfri öl. Typ. Det är ja. helt hopplöst. Det är bara ett mörker. Jag, vill, alltså, jag, alltså, jag tror till och med att om det blir spel inför tomma lägg, det kommer, jag, det kommer anses som de som vinner kommer anses som att de har vunnit en jävla låtsastitel. Liksom. Det kommer ju inte räknas. Nej. Nej, kom, kom, inte i supporternas ögon i alla fall. Och då, då blir det så här, nu spekulerar vi ju vilt. Säg att det drar igång den 14 juni utan publik. Säg att det går skit för oss. Bryr man sig då? Alltså, inte lika mycket. Inte, inte så länge man mycket. åker ur oss. Men vi vet ju också att det kommer spelas väldigt många matcher i veckan. Det kommer kanske i september, oktober bli med publik. Då vill man ju ändå vara i topp. Eller, eller i topp. Man vill vara med och ha chans för när man väl går dit och kollar. Men frågan är... Jag vet inte ens om jag kommer kolla på matcherna och utan publik för att det blir... Jag vill inte höra domaren prata eller vissla. Jag vill inte höra spelarna mater- material, avspelarna eller materialen roparna möppigt. Jag, kan man inte bidra själv så har jag jävligt svårt att alltså, ta in. Det är, ja, precis, men det är så här... Det är klart man vill att Djurgården ska vinna matcher. Givetvis vill man ju det. Men samtidigt kommer man inte känna någon engagemang eller någon glöd alls. Bara deppigt att gå ner och kolla på pubben när man hade kunnat vara på plats. Ja, vi pratade om det innan. Sista hockeymatchen Frölunda Djurgården där. Jag satt och kollade på skiten. Det var ju ett plågeri. Alltså. Mm. Det går inte ens att titta på. Det är ju hemskt. Du har någon jävla kommentator som inte vet vad man ska säga riktigt. Och det, är, det, är, det, det går inte. Liksom. Det, det kanske kommer första omgången. Folk kommer titta för att de har varit längtat. Liksom. Men sen när det kommer till omgång fem Fortfarande ingen publik. Folk kommer inte vara intresserade. Folk kommer inte vilja se skiten. Men skulle, men skulle inte engagemanget finnas hos, hos oss så skulle vi inte känna så här. Nej, exakt. Det är, det, det är engagemanget, passionen, allting. Det här med Djurgården, allting. Träffa folk, det är socialt. Det är vårt liv som är så. Andra har sitt. Mm. Men det här är så jävla starkt. Djurgården är ju liksom... Det är skölden som man, som man älskar och lever för. Men... Ehm, Just det här som har bildats runt omkring som man kan dela allting med det är det där det handlar om och kan man inte, kan man inte vara med och påverka eller få göra det med någon ja, men då spelar det egentligen ingen roll. Nej. Nej, och jag tror jag tror att 
generellt så överskattar man verkligen vad det är folk har sug efter. Mm. Um, nu är du fotbollsnörd här, men, men jag tror inte att gemene person bryr sig så jävla mycket. Man, fan vad skönt att uh, uh, fotbollen drar igång inför domarlektion. För jag har svårt att se också så här, folk, beroende på vad man har för livssituation också, att, att det går att motivera att, vänta nu, du ska alltså lägga ner två gånger 45 plus paus kanske och snacka innan och efter där det är helt skärlöst, det är dött det är tyst, det är ändå ett par tre timmar som försvinner istället för att kanske göra något annat med mm. din familj eller någonting som är mycket lättare att motivera för att du själv tycker att det ger dig någonting att umgås med likasinnade och du är på plats och får påverka som du säger och ha kul. Det enda positiva med om det nu drar igång utan publik det är ju att de som inte fattar det här kommer inse hur jävla viktig publiken är för sporten. Ja. Mm. Och alla de jävlarna som sitter och skriker och journalister och annat skit. Hur kul är det nu då? När mm. vi inte är där. Mm. Ja, det, är, det, är det, det är det enda positiva. Skulle jag säga. Ja. För jag menar också sen när det rapporteras från matcher hur mycket bara spelet. Det är också ganska mycket runt omkring. Ja, ja. Som... Ja, det är väl klart. Tänk, ja. tänk, tänk en världens fotbollsnörd som bara yes, nu ska jag kolla BP Falkenberg en måndag kväll. Inte ens de kommer gå och sätta sig och titta på den skiten. För Men... att det kommer inte vara någonting som är runt omkring. Varför är derbyna så hypade? Mm. Ja, folk kommer utifrån, kommer från andra länder för att se... För att uppleva allting, atmosfären, passionen som, som vi har byggt upp. Men inte, om inte den finns, då är fotboll faktiskt inte någonting som vi kommer anamma i alla fall. Det vet man ju. Ja, nej, nej. Nej, allsvenskan går ju under utan publik. Det är mm. ju bara en tidsfråga. Det är, allsvenskan är ju det är bara publiken skulle jag säga. Fotbollen är totalt värdelös. Det vet ju alla som kan någonting om sporten. <laughs> ja, det är ärligt An- men det är sant. An- anledningen till att det finns så mycket sponsorer och alltså stort intresse, det är ju tack vare oss. Det är vi på läktarna som har byggt Allsvenskan till vad den har blivit, inte spelarna. Mm. Hur pass mycket tror ni det här kommer påverka Djurgården den dagen det väl kickade igång? Jag menar, vi hade sålt uh, nytt rekord i säsongskort. Det var uh, regerande mästare såklart. Allmän hype. Vi liksom Landar, sponsorer, förlänger. Det är liksom bra tryck i alla led egentligen i Djurgården. Vad tror ni? Liksom, vad... Det kommer drabba alla hårt, som vi sa innan. Det är lika för alla. Fast jag tror att det, kom, det är klart att det är ett hårt slag. I och med, precis som du säger, vi hade rekord i säsongskort. Det fanns en hype inför säsongen. Vi är regerande mästare, nu ska vi gå in. Vi ska in i Champions League. Det är klart att det försvinner mm. till viss del. Men vi kommer ju klara oss ur det här. Det är helt övertygad om. Mycket bättre än många andra. Men och där ska jag säga just gällande säsongskort att jag hoppas inte att det är en jävel som kommer kräva sina pengar tillbaka för säsongskorten och sätta Djurgården på potten och säga nu ska jag, jag fick inte gå på någon match, jag ska ha tillbaka pengarna för säsongskortet. Exakt. För då är man fan inte berättigad att köpa säsongskort igen. Alltså. Fy fan. Alltså. Det blir hembesök. Ja, fy fan. <laughs> Sumpan indrivning som ja. kickar igång då. Ja, men allvarligt. För, för det, det har du faktiskt rätt i. Det var... Konsumentverket gick ut idag. Eller hur? Ja. Vi svarade. Ja, att jag man tror... har rätt att kräva tillbaka pengarna. Ja. Så att skit och läs den artikeln ni som helst funderar på det. För att det får inte ske. Alltså. Man får Nej. inte kräva... Det är pengar som är förbrukade. Mm. 
de, ni hade inte räknat med dem i alla fall. Visst, ni fick ingenting för det, men det går ändå till Djurgården. Ja, och är man så jävla fattig som man inte har råd med mat, då kör vi en insamling helt enkelt. Ja, du löser sumpan det. Men å andra, å andra sidan kommer de komma till användning senare. Det är ja. jag helt övertygad om. Så man ska väl, alltså det finns inte en chans att lämna tillbaka eller för att få tillbaka pengarna. Nej. Nej, för också så här att varje match är ju förknippad med utgifter också. Mm. Alltså, ja, det är klart. Går du på matcher så kostar det ju. De kostnaderna får du ju inte nu om det inte blir någon fotboll. Men det kan du... bli dyra matcher. Alltså, det kan ja, bli dyra matcher. Säg bara köp en hand borta förra sommaren. Vi talar fortfarande av på den. Var det i samband med Malmö borta? Ja, vi körde ju tre nätter i Köpenhamn. Den. Fredag, måndag. Det var så där För plånbok och skäl. Men Djurgården vann ju så det är värt det varandra. Jag tänker mig att det var värre för själ än för plånboken ändå. Ja, det är nog fan jämnt skägg alltså. <laughs> Då har ni fan kört jävligt bra. Bojevic försöker för Bojevic och Rajon det är 2-2. Djurgården kvitterar till 2-2. Emil Kojovic till Mohamed Bojevic. Ja men vi kan i alla fall prata om det här med med hypen kring som var runt oss. Mm. Att vi hade sålt lite mer säsonskort och sådär att alla var hypade. Men det är, det är som du sa förut också att det här med corona och allting. Det är klart att det är viss, utan med 11 500 i säsong plus de andra som kommer gå på de första fighterna. För vi hade ju ganska bra spelschema igen. Vi skulle vara 20 plus på alla dem. Vilket jag tycker att det är jag vill, inte, jag vill inte vara fullsatt som Bayern. Men jag vill ha 18 20 000 på de här toppmatcherna. Och då vet jag ändå att det är Djurgården Hardcore de flesta som kan skapa magisk stämning utan att det behöver vara massa som bara sitter och fyller ut. Men jag menar det att hur många av dem kommer vara, det är en ganska stor procent som kommer vara lite, ha rädsla för att träffa mm. folk för att inte bli sjuka. Det kommer, jag menar, vi pratar en, de som går på fotboll nu är ju oftast jag skulle säga mellan från sju och uppåt till kanske 70-80 år i alla fall i, i, i totalen. Sen mm. har du ju alltid ett medeltal som är mest men de äldre kommer ju inte tror jag våga gå dit på grund av rädslan för att bli sjuk. Och sen så lägg till alla som går i alla väder som kanske har folk runt omkring sig i sin ja. närhet som är jätteriskgrupper. De vill väl inte ha det på samvetet heller? Nej, så att det, där, är ju, där kan det ju bli knepigt. Ja, ett publiktapp kommer det bli oavsett när det väl ens drar igång. Om det nu blir med publik. Så att det kommer i september. Det kommer kanske första omgången andra omgången var mycket publik men sen kommer det nog, nu vet vi inte hur det blir med den här skiten, men det kommer ju trappas av precis som du säger. Men vilket jävla tryck det kommer bli på oss andra de som är där, ja. när vi väl får gå. Alltså. Det blir kosläpp ju. Ja. <laughs> ja, eller så kommer det inte bli så jävla bra. Första matchen kommer det vara så här, det kommer nog vara sån dyngfylla på allt och alla. <laughs> ja, jo, det, men, tryckna sig. men också så här, jag tror fan du är helt rätt på det. Jag tror typ att när vi är uppe i alltså, snack om ett vaccin att folk känner sig trygga. Ja, men nu, nu har jag dragit i mig en spruta eller en tablett mm. eller hur mm. det nu blir. Och då är jag safe. För jag tror det det här... vet vi ju inte när det är aktuellt. Nej, det ligger nog något år bort. Säkert. Det är lite att spekulera ja, om det känner jag. Men oavsett vad... Det, där är ju aspekten i att även om inte vi kommer kolla på fotbollen om, om det blir utan publik. Eller ja, de flesta kommer inte göra det i alla fall. Det tror jag. På grund av att det, inte, det kommer vara skärlöst. Men vad viktigt det är om Djurgården, under matcherna blir att Djurgården verkligen bara är med och krigar och vinner eller kryssar för att kunna ha en bra placering när vi väl får gå. 
Så vi inte står där, ja ah, men ni ligger sjua, ja oh, men fan vad kul. Mm. Och, 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 och Djurgården gör 1-1 eller 2-1 mot Sundsvall hemma. Man, ska man jubla då? Ja, ah, vi, vi klättrar upp till sjunde plats men... Ett, ja, då två, kommer det inte bli något tillflöde. Det, liksom, det, då förtar det ju... Så det, Djurgården måste i alla fall vara på tårna, fotbollslaget. Sen får vi vara på tårna när vi får gå på match. Ja. Mm. De ska ge oss förutsättningen att göra det i så fall hösten då, om vi spekulerar till något mm. speciellt. Det är ju det. Nu får de fixa det åt oss. Ja. För det är klart att ligger Djurgården avsågade 7-8 det kommer inte bli något jävla tryck då. Men är vi med där uppe? Spelarna, jag skulle säga att spelarna är skyldiga framförallt tränarna från förra året för jag anser att det var en tränarseger. Mm. Tränarguld. Alla dagar i veckan. Och supporterguld på grund av att vi hade, vi hade ett sånt bra borta stöd Och om Djurgården, spelarna nu, anammar det och eh, gör sitt yttersta för att ligga på Europaplats och vara med och fightas där uppe eh, så då kommer de ha sånt sjukt support även när vi, när vi, om vi får gå i höst. Mm. Nu, nu när du nämner Kim och Thomas här, vad, vad känner ni kring liksom den diskussionen som var när de tog över om att de har liksom gnaget bakgrund. Det är ju sorkarna som ska vara ledsna. Eller bra. Det är, fan, jag bryr mig väl inte om det kommer en gammal gnag. Och det var de också. Ja, de, eller hur? Ja, men de, de försökte lägga det på oss. oss. Ja. Helt jävla världsfrånvända. Men det är klart att det var lite man, började, man sa ju så här, de får ju inte så jävla lång brintid, alltså. så var det ju Det behövde de inte? Nej det behövde de inte men alltså, jag menar, hade det gått åt helvete i början, visst fan hade vi ropat då att de där jävla sorkarna kunde dra åt helvete så är det. Det är klart att de, att de hade fått mindre men det är klart att det, det är klart att det ligger hos dem alltså jag menar, hade Kim Källström gått till AIK nu så hade det legat hos oss ja. inte hos dem ja. Men det är det här jag menar, men är vi inte rätt jävla dåliga på att tänka så här Liksom, säg att Emil Bergström vänder hem och går till Bayern. Ja. Tror du Bayern kommer att känna ah, fan, Givetvis den där, inte. Det den där djurgårdsprofilen en... helvete, det här svider. Det hade ju varit en spottlåska i vårat ansikte ja, inte deras. Så att, Men man, ser, man ska faktiskt komma ihåg så här att både Kim och Tolle när de spelade, visst de spelade Gnagen, men det här är 80-talet. Hur många vet om egentligen då? De flesta är födda på 80-talet, 90-talet. Så de flesta vet, och det var inte samma kring spelarna på den tiden att de gick till olika, jag menar Ken Bergström spelade både i AIK och Bayern mm. och, men vad de gjorde de var ju åtta, hade de inte minst åtta år i Sirius som tränare och vad de gjorde med den föreningen vem vill inte ha sådana tränare mm. oavsett sen är det ju, jag skulle vilja säga att det är de gnagarna som är kanske mer i min ålder som upplevde dem och kanske fick ha dem i sitt egna lag som spelade det är klart att när de har sett fan, det här är duktiga tränare. Det här är tränare ut som är, som är professionella. De är Djurgården nu. Men den dagen de går bort från Djurgården och tränar ett annat lag kommer de vara lika professionella i det. Och jag tror att det här är bara ett avstamp för dem. Jag hoppas att de kanske hittar ett Europalag och gör för det de gjorde med Djurgården förra året det hade ingen annan tränare gjort. Nej. Det, för det är, alltså, vi ska komma ihåg det är medelmåttor. De flesta spelar. Jo, jag, häv, jag hävdar det. Det, det, ja, det är klart man kan inte de säga, Man kan inte säga att man är fantastisk bara för mig över två mål. Jag nämner inga namn här nu, men jag har ju mina aberspelare som jag inte gillar. Men gör man några mål mot Sundsvall eller något så Östersund eh, så är man inte fantastisk. Man är helt okej. Okay. Man är inte fantastisk. Messi är fantastisk, okej? Okay? Så ni som hör på det här nu, sluta gulla med många som är medelmåttor i Djurgården. Det finns få och 
Visst, jag hade önskat mig att Böja kunde gjort lite mer mål om han har varit lite mer skärp. Men han, han vann ändå alltså, mål. Men det är också bara allsvenskan. Du vinner, allsvenskan, vinner skytteligen på 15 mål i och för sig. Så att, jo, nej men precis. 15 mål, 15 olika och det bevisar också, starkt. som jag pratade om innan, att den är ganska medioker. Men förra året var det ett kollektiv som vann. Mm. Året innan, var det, eller om det var året innan när AIK vann. Då var ju då, det, det var ju ett kollektiv som vann då 1-0 och så här tursegrar. Det, det, det kan vi inte sticka under stolen med. Men det var en tränarseger enligt mig för att de fick alla spelare att dra åt samma ja. håll och liksom få ut det bästa. Ja, det, det måste man säga. Om man, framförallt om man har kollat på sista tio och det har väl alla gjort. Då kan man verkligen, alltså man ser ju verkligen engagemanget i både Kim och Tolle. Hur mycket de brinner för det de gör och för klubben framförallt skulle jag säga. Det gjorde mig väldigt varm i hjärtat i alla fall när jag fick se och jag hoppas ju att vi håller hårt i dem nu. Det är ju Bosses bästa värvning de senaste, ja, kanske fan med någonsin alltså, egentligen. Skulle jag säga. Ha, nu, nu är det ju så lätt med facit i hand såklart, men hade ni sett, hade ni velat sett Öskan ett år till? Eller två, eller tre, eller? Nej, svarar jag. Alltså, i, i, jag kan inte säga att jag var så jävla besviken på Öskan, framförallt inte efter den säsongen, men då hade vi också... Då hade vi Kim, Isak, Jonas Olsson. Vi spelar bra, men kom trea. Eh. Nej, alltså med facit i hand. Nej, jag ska hade aldrig tagit oss till guld. Jag tycker det lös igenom. Jag är ingen fotbollsprofessor, men jag tycker verkligen det lös igenom. Alltså nu, nu har vi en mycket tydligare spelbild. Alla vet precis vad de ska göra. Medan under Öskan var det lite mer så här, ja, men ut på grönbete med allihopa så får vi se hur det går liksom. Sen tyckte jag att Öskan tog oss till en kupptitel. All cred till honom. Men jag är glad att det blev som det blev. Vi hade ju inte velat se honom mer faktiskt efter sista året. Ingen agg mot Öskan? Nej, verkligen inte. Mm. Jag känner nog tvärtom faktiskt. Jag känner på grund av att jag var lite involverad i... Jag visste, eh, hade lite info om hur han hade blivit lovad eh, vissa spelare. Hur han ville ta bort spelare, vilket... Eh, ledningen valde att inte göra så fick han inte de verktygen att göra med det, men jag, jag säger inte att han, har, att han hade inte klarat det bättre än Kim och Tolle det hade han inte gjort, men jag hade velat sett han med de förutsättningar som han som jag vet att han var lovad och som han önskade, de fick han inte av Djurgården, han fick inte alla redskap sen är det svårt att vara en tränare gentemot och speciellt, det tror jag faktiskt jag skiter egentligen vart man kommer ifrån alltså. men jag tror att det är lite svårt en tränare med utländsk bakgrund som kommer från just asyriska och det här, det samhället och komma till Djurgården är ett all, det, det, det är helt annorlunda och du är själv mot många fler i ledning och sådana där grejer men jag hade velat sett han fått och se om det hade kunnat bli ett annat utspel med facit i hand men han hade ju, alltså med som Sen, oavsett, så hade han kanske inte tagit oss till guld. Och jag är jätteglad att han tog oss till kuppfinalen. Vilket var, det var en grym, grym titel. Mm. Det var en bra säsong överlag. Alltså, det var en rolig säsong. Ja. Och han, bra, han brann för supportrar. För när vi hade sur med honom. Han var ju helt lyrisk över engagemanget som fanns. Vilket han påpekade flera gånger. Och verkligen bara, fan i... Och det, det, sånt är viktigt. Och där hade vi även Norrbaggen som var han pushade för supporter och lyckades också bra samma med engelsmannen som var Dempsey. Ja, det, det, det är ju fan, alltså, jag gillar alla de tränarna, alla de för de jag skulle säga att de sista åren har vi haft tränare som har 
varit beredda att berättat och pushat och sagt att liksom, men, kolla, supportet från Djurgården är så stort och, eller alltså, så, så viktigt. Det har inte alla tränare gjort genom åren utan de har mer varit så här, eh, bara varit tränare och så inget mer. Men de har inte lyckats. Men de här har verkligen fått supporten att känna lite de mer delaktig i laget och allting sånt där och varit bjudit in. Så att det, men det är så. Vissa supportrar gillar och inte men jag hade velat sett han bara fått lite mer vad han hade önskat och se vad det hade blivit då. Kanske blir vi i alla fall lite högre position i slutändan mm. men det Kim och Tolle har gjort. Alltså jag tror både Öskan och Ivan Alltså, de är duktiga människor. De hade säkert, precis som hade de fått rätt förutsättningar, men de hade ändå inte. Det går ju inte att säga att vi hade önskat att de var kvar med facit till hand efter att de vunnit guld. Det är, det är svårt. Nej, det, är svårt nej, nej, nej. det går ju inte. Den frågan ska ställas då. Mm. Då vet jag fan om jag var nöjd med det, om jag ska vara helt ärlig. Men nu är jag ju nöjd med det. Det är lätt att vara kappvändare. Ja. Ja, men saken är ju också så här att vi har haft så många nya tränare. De kommer och går och man. Ja, en del har ju varit alltså, så usla på riktigt. Alltså, det har ju varit riktigt uselt. De har bytts under, halvtid, eller under halva säsongen och det har kommit nya och bla bla bla. Några har valt att draget som vi har velat haft kvar. Dem så ville vi ha kvar. Ja, ja. Han var ju Högmo samma med, också. vad heter Norrbaggen? Högmo. Ja, Högmo. Han var ju också bara stanna. Liksom. Jag, det är ju nästan som man kan göra lite sjuka grejer för att stanna kvar här nu. Men, men, men jag tänker till exempel sorkarna då, som kommer trea, tvåa, och de kan vinna guld, men de, nej men Oling, han är inte mm. bra han är inte bra, de, de klagar ju också mm. och det, det är fel på honom och hej och jag vet ingen sorg som gillar honom nej. ändå har han ju tagit dem till Europa och massa gånger som vi bara har drömt om men det är för att de har en övertro på sin egen förening jo, de tror men... ju att de är någonting de inte är egentligen de tror ju att de ska ut i gruppspel i Champions League och slåss mot Arsenal och Fiorentina och Barcelona som nu är 98-99 det tror de ska göra varje år men, men jag vet, alltså det är vi inte dumma om att man vill att det ska spelas bra fotboll. Men resultaten är ju ändå i slutändan. Vem bryr sig om ett kryss eller en torsk om man spelar bra? Jag vill, hellre, jag, jag vill ha de där vinsterna som man ligger där uppe och får känna. Där ungarna ändå kan gå till skolan. Sen får man väl bygga ut av det. Att ja men, spelet kanske kan bli lite bättre, lite snabbare, lite mer action. Kanske inte bara ha tur och vinna med 1-0 utan gör 2, gör 3-0, gör 3-1 om man leder med 2-1 istället för att backa hem. Som det hänt. Ja. Så att, för, för liksom i, i Norrköping då, om, vi säger det, om, om Djurgården hade sparkat ut varenda boll till inkast hela tiden bara för att döda matchen hela tiden och det hade blivit 0-0. Inte hade vi suttit och tyckt att Fan vad tråkigt kryss det där blev. Jag hade ju fortfarande Fotboll varit glad. handlar om att vinna matcher Nej, exakt, och titlar. Ja. Och sen, alltså, Ta de poängen som krävs. Annars blir man ju som ett annat lag från Stockholm som kan få börja räkna andra saker istället. Men vi räknar ju vunna matcher och titlar i, i våran förening. Så ser jag på det. Sen är allt annat ett plus. Spelar mm. vi attraktiv och rolig fotboll som jag tycker att vi ofta har gjort när vi har vunnit titlar. Det hänger ofta ihop liksom. Om man inte blir som ett annat Stockholmslag och vinner sina titlar på att spela skitfotboll. Men alltså hitta den balansen. Prio ett titlar och vinna, vinna matcher och allt utöver det är ett plus som sagt. Mm. Vi ska snacka om, eftersom att ni har varit med ett, ett antal år i gamet så att säga. Hur skulle ni uppleva att fotbollskartan i Stockholm är idag? Alltså sett till maktpositioner liksom mellan de tre stora föreningarna ska vi säga som finns. Pratar vi fotbollsmässigt eller supportermässigt? Eller? Både och. Alltså, Tycker det går väl lite hand i hand kanske? Ja, men nu, nu, nu skulle jag nog säga att nu är det, 
Nu är vi ju tre lag som är toppklubbar egentligen. Det går alltså, inte att blunda för... Nej, det tycker jag. Alltså, tabellen ljuger väl aldrig på det sättet. Men jag tycker väl att även om det är våra antagonister så tycker jag ju att AIK är alltid svåra. De, de spelar alltid ett visst sätt mot oss. Kanske backar hem. De var ju, de var ju inte bra i, i derbyn allting. Men får de 1-0, då stänger de igen. Bayern spelar däremot ett annorlunda spel. De spelar jävligt fartfyllt, tycker jag. Omställningarna är ju de sjukaste i, i allsvenskan. Det visar de inte mot oss på samma sätt i, i derbyt då när vi torskade med 2-1. Utan det hade vi hela matchen. Men två misstag kostade oss dem. Så där visar de inte det riktigt. Men nu är, det ju, nu är det ju tre topplag som det var också i, även i, i, i 2000, början av 2000-talet stora eran där för oss. Jag tänkte precis säga det. Det är nästan exakt så. Jag tycker det är superjämnt i Stockholmsfotbollen. Det är jättesvårt att säga. Det är nästan dagsformen som avgör både supportermässigt och, och, och klubbmässigt vilka som kanske är ett att just nu. Då. Det är väl vi om att vi vann guld såklart men samtidigt det som gick inne på det också. Det såg ju likadant ut på 2000-talet där. När man var lite en grabb och sprang. Då var det ju fan, var det 0-3 eller det var 1-2-3 Stockholmslagen liksom. Mm. Det, det, det skillnaden är ju bara att vi inte lyckas vinna. Att spelarna är, har inte det där. Men, men stödet, supporterstödet är ju alltså Djurgården, AIK och Hammarby skulle jag säga. Utan dem så skulle Allsvenskan vara totalt död. För då skulle Malmö i stort sett vara själv. Göteborg också, men nu är inte de på den, i den fa- fasen att vara toppklubb på det sättet. Men de har också bra stöd. Men Malmö har ju riktigt bra, det, det tycker jag. Men skulle Djurgården, AIK och Hammarby inte finnas till det, att det, det? Det skapar ju bara mer och mer nu med tre topplag. Du har mycket support överallt. Nej, det, det är jävligt jämnt skulle jag säga. Men, men jag, jag upplever inte som att gemene Djurgårdare erkänner Bayern som en slagkraftig konkurrent sportsligt nu? Det måste man väl ändå göra om man tittar på... Det beror på om man ska vara ärlig mot sig själv fotbollskunnig eller inte. Jag, jag säger, fan, man kommer väl inte trea bara för att man har flax under en hel säsong. Samma sak som vi vinner ju inte guld. Var på tur? Nej. Alla är väl lite oroliga någonstans ändå. Alltså, att, att det ska gå bra för Bayern. För de, det har de ju aldrig gjort, heller på att säga. Nej, så det är klart man... att man är orolig för det. Sen att det är ett jävla jippo, så är det ju. Men det pratar vi runt omkring. Alltså, alltså som ett lagmässigt så har de ju, ett, de gör ju alltid mellan två och fem mål. Ja, så att det är ju det är inte dåligt. Nej, Nej det är Men klart att de spelar bra fotboll. Sen att vi ogillar dem, vi delar arena. Det är mycket som pågår vid sidan av som gör att vi... Jo, men, men, men det där, då, där är ju du mest gammal i gamet här då. Om vi säger den relationen eh, frågar du tio djurgårdare så, så vill man ju någonstans har man bilden av att alla ska säga ja men alltså den riktiga rivaliteten är mellan oss och Gnaget. Mm. Bayern är den här lilla som försöker men ingen tar dem på allvar. Mm. Är det verkligen så idag då? Nej, jag skulle nog säga att det har ändrats. Det har ändrats ganska kraftigt på grund av det alla händelser runt som har varit runt omkring redan sen vi, sen vi kom till Tele2. Och sen vi började dela allting så har det, det, det har varit skillnad mot hur det var förr. Då var det så. Djurgården och AIK har alltid varit det största. Mest respekt gentemot varandra också. Det, 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 det märker man även när man pratar med, med Gnaget. Och så där, att det är den genuina 
respekten och, och ha, alltså, hat, rivalitet. Den har alltid funnits mellan oss, men den har förtagits lite på grund av att alla händelser som har, alla fega grejer som har hänt runt och som, som mer har blivit en grej att äh men fan Djurgården Hammarby nu det är mer det händer mer smutsigt och mer oäkta grejer runt om där mellan Djurgården AIK. Det skulle jag säga. De unga som växer upp idag, de lär ju ha kan jag tänka mig Bayern som liksom första största rival. Alltså, där vi var när vi växte upp för att vi menar det fanns inte en Bayern ja, när vi fanns ju inte Nej, fanns inte. Men de som växer upp nu med alla händelser, delar arena som du säger, alla skitgrejer som har hänt vid sidan om och deras sätt att vara utåt. Det tror jag att de unga kommer nog se Bayern som en jävligt mycket större rival än vad vi gjorde när vi var unga. I alla fall supportrar emellan. Sportsligt ja, är de hopplöst efter fortfarande efterblivna kusinen från landet. Liksom. Så man, det är så man betraktar dem förr i alla fall. Nu får man väl ta om de blir bra sportsligt här så får man väl värdera om det lite kanske men samtidigt loserkulturen sitter ju djupt i väggarna där alltså. så att vi får ju hoppas att det fortsätter så. Bayern kommer inte vinna något guld, nej. Tror du inte det? Nej. nej. Punkt slut. Punkt slut. Prata om något annat. Ja, jag tänkte säga just den här rivaliteten liksom, är, det, är, det, är det synd att det har ritats om eller är det en, liksom att omväxling förnöjer på något sätt? För mig, för mig är det synd, det ska jag säga. Den rivaliteten som var mot Gnaget som jag, som jag växte upp med allting den, är, den, var, den var sjuk. Så mycket, ja. För mig? Och, och det blir nästan lite så här, fan. Nu har, någon har snott rivaliteten från mig på grund av att massa annat skit är i vägen. Det stör, alltså ja, det, det, stör mig, det stör mig. Det stör mig fruktansvärt. Det ska nog till ganska mycket mer för att jag ska känna att Bayern är i paritet med AIK. Alltså. Ja, mitt, mitt, AIK-hat, mitt AIK-hat går inte av för hacka. Alltså. Det är långt kvar. Ja, jag håller med om att det, är, det är ju ändå någon jävel som stör där. Alltså. Och, ja, men de är ättriga och jobbiga ja. i bakgrunden fortfarande. Och det här blir också lite som du säger, att vi har en äldre generation som eh, har levt med en grej och sen har vi en yngre som vars deras vardag ser helt annorlunda ut. Eh, det blir ju typ att man inte går åt samma håll. Nej, det, nej, precis. det blir ju en liten splittring. Ja, jag, jag kan tänka mig att som sagt de som är 14-15 nu som växer upp och när de är i våran ålder så kommer de säga att fan det värsta som fanns där vi var unga det var Bayern. Alltså fan vilka jävlar det var. Alltså kan jag tänka mig. Så är det. Mm. Ja men det handlar ju om upplevelser och får man liksom så här smutsiga upplevelser då blir det ju, nu ska jag inte säga att rivaliteten mellan Djur och AIK var smutsig på samma sätt utan det var mer äkta, den var mera hardcore från, ja olika vänder. Djurgården kanske var bra i hockey. Sen vart fotbollen större för AIK. Vi hade både hocken och fotbollen som vi fortfarande har, men börjar ju, det börjar ju dala där också. Det märker man ju. Det är inte li- hocken har ju förlorat lite grann på rivalitet. Jag tror inte ens att om AIK går upp så kommer det vara, få tillbaka det här magiska som har varit på hovet. Det, det, om vi ska prata lite hockey snabbt bara, mm, så tror jag att det, det är en bort... Den kommer aldrig komma tillbaka som det har varit. Men det är synd att... Men det har väl också mycket med att de har ju övergivit, alltså de har ju lämnat sin hockey. Och ja, men det, det, har de, det har de. Sen är väl alltid där vi mot AIK eh, på Globen och när, det var, när de har varit uppe och varit ändå hyfsade och allting. Det är ju det är också grymt. Det kan jag inte säga. Och det liksom, när, det, när det väl står där, det är klart fan, det är rivalitet. Men det har blivit, det har blivit en annan slag. Man har liksom 
Förr var det 100% fokus på dem. Man, t- man, man bara, shit, ge mig ett derby. Ge mig ett derby så det kan hända det och det. Och låt oss vinna på plan utanför, på läktaren, bla bla bla. Nu är det, nu är det andra antagonister i vägen. Så kan man väl säga. Mm. När det gäller hockey, alltså vi, jag som är åttatalist, och jag tror många åttatalister som Djurgården, vi, det började med hockeyn för mig. Ja. Och jag menar 90-talet, då var ju hockeyn stor. Alltså. Det var kul. Och det som var då, det det har jag också jävligt svårt att se komma tillbaka. Alltså som det var mot Gnaget då. Och den rivaliteten till och med mot liksom Färjestad och sånt. Det finns ju inte längre på samma sätt. Sen kan vi gå till slutspel. Vi kan ha bra tryck, någon match hit och dit och så. Men det finns inte längre. Och AIK kommer väl förmodligen aldrig någonsin komma upp igen. Liksom. De har ju övergett precis som du säger. Så Nej, men det, är synd. Det, är, alltså det är synd att hockeyn har blivit så. För, för även för att Djurgården var ändå så pass starka. På läktaren och allting och det skrevs i tidningar eller kanske lite överdrivet. Man lä- Ibland läste man ju när man själv var på matchen, det var inget bra drag. Och de bara, det är fantastiskt på hovet och bla bla. Så man nästan blir lite mätt själv. Och det där vet jag inte om det är bra eller dåligt. Där förstår man ju hur dåliga alla andra är. När ja. de skriver så, ja, då men måste precis. man göra en dålig dag. Liksom. Men man, om man ska vara ärlig mot sig själv och ibland när hovet är grymt och vi har, vi har haft sådana sjuka matcher så många gånger när det har varit det draget kan ju bara få önska att få ha. Men det, kommer, det, det håller på. Det, det är en annan typ av support där nu. Så mm. det kommer inte bli det här galna elektriska, fanatiska Nej. utan mer det här. Jag hejar på Djurgården, jag går dit. Jag kör, till och med det är, jag har ju svårt för det här med hockeymatchströjor och grejer. Det är inte vår grej. Det har aldrig varit det. Men nu står de där en del. Och ja, det är uh, yeah, fucking, jag har lust att radera bort allt. Jag vann fan den här. För ja, men den kan man hänga upp. Man, behöver inte, på man behöver inte ha på sig, men man ska alltid ha en Djurgårdsaterall. Det säger jag ingenting om. Men jag, det är lite för mycket landet och för lite... För, jag för, Djurgården har inte varit den grejen. Det, det är svårt att tro, kommer ni ihåg, var det 0708-09 nu har jag dåligt minne på årtalet, men Linköping borta var det sista omgången i hockeyn. Var vinna eller försvinna till slutspelet som gällde? När du spårade något duktigt där nere. Kommer du ihåg det? Var inte det slutspelet? Nej, det var ju sista omgången inför slutspelet. Alltså, om Djurgården vann så hade väl Djurgården tagit slutspelsplats. Vet att vi åkte ju med en buss, du och jag, Jiga. Då, då stod man i en liten bur där i deras jävla på deras... Ja, men det här pratar vi nog sju, va? 2007. Ja, 2007. Ja, det, det var ju tåg ner till... Ja, precis. Då var det ju... Det var ju galet där nere. Ja, det är ju svårt att blicka tillbaka och säga så där var hockeyn. Nu var det ju visst just den matchen, men det var ändå ett helt annat drag runt hockeyn på den tiden. Och då var ju på den tiden fortfarande var elitserien. Nu är det ju väldigt mycket blicken mot NHL, alltså SHL. Sen kan aldrig, jag kan ju knappt en spelare efter ett år för att de kommer försvinna. Mm. Man vet ju, de här kommer inte hålla sig kvar. De kommer dra. Och sen så helt plötsligt dyker han upp. Ja, men slutspel behövde en sniper. Och då kommer han tillbaks. Han right skit där, han var bra. Tänker på Widing nu? Ja, men jag tänker på alla som har kommit tillbaks och gått. Och helt plötsligt är han där igen. Och, men det, jag skulle vilja säga, även fast vi var i slutspel förra året. Och där är väl vårt lyxproblem ganska svårt. att på, I september, på hösten, då, då går Djurgården och, eller fotboll och hockey ihop. Mm. Så det är fotboll, hockey, fotboll, hockey. Man, man, man bara, usch, det är lite för mycket. Sen förra året när det var slutspel och Djurgården gick så jävla bra i fotbollen och allting. Det blir också knepigt som man märkte på alla hockeymatcher. De var lite loja. Även finalmatcherna, de var, de, de var bra. Men de var inte som Djurgården skulle kunna ha varit. Till exempel som Djurgården, Luleå på Globen. Ja, när vi behövde, alltså den, den, alltså tar man den matchen... 
då kanske till och med Djurgården hade kunnat tagit ja, spela jämna i alla fall mot Frölunda men vi, det, det, som, man, kan, man kan sport om man såg att Djurgården inte har, kommer ha en chans i slutändan en match men inte bäst av sju men det stödet de fick det var okej, okay, bra men inte som vi kan nej, och om det, och, inte lika bra som 0-9 nej, och om det är så då kan vi tänka oss framöver. Det känns som det börjar bli lite mer uppdelat hockeyfotboll ändå. Alltså förut var det kanske inte så på samma sätt. Även om det alltid har funnits hockeysupporter och fotbollsupporter. Det känns som att det blir mer och mer uppdelat. Mm. Och det är just det här. Det står mer matchtröjor i, i klacken och kör samma ramser. Och det är inte uppstyrt. Och det, det är klart att det är tråkigt, men fan man kan inte... Men det är nog som alltid i livet. Det kommer komma tillbaka. Det, ja, det är olika... Kanske. Jag sitter och funderar när vi var i fan Björklöven away när vi lirade hockey av svenskan. Liksom. Det var ju fan mycket roligare än att vara i slutspel. Och Asplöven och det här. Ja. Det var ju uppe, uppe i Haparanda. Sådana där grejer. Var, men då var vi ju på uppåtgående. Dess, även fast vi inte ens låg i SHL då. Men sen, när vi, sen var det ju när vi flera år där som vi var grymma på hovet. Även de sämsta matcherna. Och sen tror jag det har med att göra att när fotbollen går lite sämre då kanske man ter sig lite mer åt hockeyn och tvärtom också. Jag tror det går i, i vågor det där. Det är jag helt övertygad om. Det, det tror jag. Definitivt. Även om man går på båda. Liksom. Men det blir någon sån försvarsmekanism precis. man har själv. Liksom. Man fan, är, är ena del av vardagen skit och ser man väl till att... Det är ett bara... lyxproblem för Just det. Ja, men Det är ett lyxproblem som har blivit ett eh, supportstödproblem. För ge mig ett lag i SHL som väcker någonting inom mig Växjö eh, Oskarshamn, inte ens Färjestad alltså, ah, Det finns ingen Luleå, som, Luleå, jag ja, men Luleå har ju ändå mycket supporter här på grund av att de, många bor här och mm. de, 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 har, de är, har ju hockey bara Men det är ju mer liksom på grund av men det är inget, det, Jag känner det. ingenting när ni säger Luleå <laughs> nej, men, Helt likgiltigt nej, nej men det gör inte jag heller jag menar, förr, nu letar vi någon. förr var det kanske någonting som Jag har blivit läxan på grund av Hammarby Egentligen alltså, <laughs> ja. så. Och de är usla ja. <laughs> de är skit. Båda skit liksom. men vi, ska, vi ska runda av med Vad händer kommande tid för Divsumpen och vad, har ni, vad har ni på gång? Ja vad fan har vi på gång egentligen Lika lite som alla andra tror jag. Så fort vi får en så fort vi får veta att vi får åka så kommer vi första, det blir ju första borta resan. Ja, ja, ja. Är den i ja, Botswana, då tar vi fan och jävla kibbutzbuss och åker ner. Det, det bara köra. Ja, ja. Nej, vi får bara flaggor och trycka med merch och, och göra oss redo. Men ja, just nu är det. Vi får väl ha någon sommarfest. Vi, ja, vi ses ju lite. Max 50 pers. Ja, 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 ja. Nej, men vi ses ju lite och går ut och dricker lite bira och sådär håller gemenskapen och hjälper en kompis som har restaurang till exempel och kör lite pubkvällar och sådant och sådär. Han har det ju tungt nu så vi försöker göra sådana saker liksom bara för att hålla igång engagemanget lite men vi väntar väl som alla andra på ett startdatum. Liksom. Mm. Vi tar varvet runt på om ni får dela ut en hyllning och en känga. Vad som? De har pekat på mig nu. Älst går först tydligen. Och jag är så jävla usel nu på en känga. Jag har ingen känga så jag delar ut den till fucking corona för att inte jag får se mitt Djurgården och träffa alla grabbar. Det är det. Sen hyllningen, ja det får bli till Kim och Tolle. Ja, jag kör då. Sådär ja. Kängan går ju till alla som permitterar samtidigt som de värvar. Det tycker jag är förkastligt. Jag bara hoppas att inte vi börjar med sånt skitbeteende. Hyllningen går ju givetvis ut till alla eldsjälar som jobbar stenhårt för att hålla upp intresse med insamlingar och allt som rör Djurgårdsfamiljen nu. Jag tycker alla gör ett grymt jobb. 
Värdigt, bra. Jag är lite inne på samma med, med hyllningen där. Att hylla alla initiativ som tas tillsammans från Stockholm. Kör en jävligt bra kampanj. Vi körde vår insamling som ni har kört er insamling. Det är många insamlingar, det hyllar jag. Det ger Djurgården jävligt mycket. Eh, kängan, det är, det är som en tagg i min rygg. Det är domaren Djurgården Haninge i Kaknäs. Sumpan Haninge i Kakneskuppen. Han dömde bort oss totalt. Men det förhoppningsvis blir kakningskupp i augusti och då jävlar alltså. Då jävlar. Då måste vi se till att ni hamnar i samma grupp. Ja, ja. ja eller i final. För det, är bara, det är bara att sticka till pampen om 500 ja, ja, ja. Det brukar inte vara något problem. Jag har faktiskt bara en känga att dela ut och den går faktiskt till en av eller en som är med i Diffsumpan och det är Bulten, den jävlen. Han lovade mig dyrt och heligt. Han fick Oremos tröja shorts, strumpor Tidigt på säsongen med ett löfte. Har vi chans på guld då är det full kit wanker i, på läktaren i Norrköping. Det hade suttit som ett jävla korvskin på honom. Ja, det är nästan uteslutning på honom. Ja, alltså, det, det, det här är hembesök kan ni få göra. Ni kan ja, få adressen om mig sen. Ja, det är fan. Hör det bulten. Lite as. Hörrni, ni ska ha stort tack för att ni tog er hit en uh, tisdag mitt i veckan. Eller mitt i livet höll jag på att säga. Och... Uh, Förhoppningsvis så ses vi snart igen på, fast på läktaren. Det har vi inte nämnt förresten. Vart fan är ni på läktaren? På, står ni alla 60-80 aktiva på, ihop? Ja, äntligen så har vi ju, så har vi ju sammans, sammansatt oss själva. Vi har ju varit utspridda så in i helvete tidigare. Men nu var ju tanken i år har ju alla köpt gemensamma säsongskort uppe på 3.13. Berömda slaktis. Ja. Mm. Vi skulle ju li, ta liv i den där jävla kurvan där uppe. Men där står vi när det drar igång sen. Hade ni tänkt att ta tag i banderollupphängningen också? Vi har ju ett par. Ja. En, ja. Det är några som jobbar så på några har vi. Det blir flaggor och banderoller och hela kittet där uppe i kurvan över ett tag. Så det är bara hålla utkik. Snyggt! Det längtar jag fan efter. Hörrni, grymt tack. Tack, tack. så mycket. Tack. Tja, tja. Mealtime inspiration. It's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.